0: 嗨，大家好，我是叔。那今天大家辛苦了，我们一起先来听一首歌走说走你你你。好，那如果你今天想要继续听的朋友的话呢，你可以在 YouTube 搜寻《般若波罗蜜多心经》。那你听完的话呢，针对今天的一个大盘这样子的一个下跌，我们都不要怕。我们今天的话呢，主题会放在又要崩了吗？这次是抄底还是抄家，以及上一次 Q&A 的一个补搭。因为上次问的问题非常的大量，但是我答应大家的就是要做到，所以我会把问题补起来回答给大家。然后，好，那今天的话呢，盘中发生了蛮有趣的一件事情，然后就是赖清德他回了一句。就是空。那这个东西的话呢，其实它只是在评论蓝白的一个协商，跟台股完全没有任何一点关系。那我今天因为盘真的有点太无聊，所以我也有做一个类似梗图的东西放在我的一个 IG。那如果有兴趣的朋友的话呢，你可以去听，可以去看。那我觉得蛮好笑，已经蛮多人在转发。看来大家今天真的是也是有无聊到了。好，那先撇除掉无聊这件事情啊，我相信今天早上如果。你在做多单的人的话呢，应该会蛮痛苦的。那其实在这几天都有一直提到说你要降杠杠杆。那降杠杆的话呢，意思如果你今天不懂什么叫杠杆的话呢，就是顾名思义，你用一块钱的一个成本，你可以去玩两块钱的东西。我们就这样想就好。那这个东西就叫两倍。那如果说你今天玩的是三倍、四倍、五倍，甚至是更多倍，九到十倍都有。里面的话呢，金融产品可以很复杂，也可以很简单。最简单的可能就是融资而已。融资可能就是二点五倍。那如果比较复杂一点的话呢，权证我觉得是大家如果今天只是刚学的话呢，虽然说它可以用很小的一个资金，可能用个几千块、几百块就可以去撼动一档。个股，你就是可以去开一个杠杆的部分，但是呢，如果你今天不懂一些里面的一些 mega， 你是你也不知道怎么算它的杠杆，你也不知道它的履行价那一些的，那我觉得你真的要小心。那我之后也会开一集，或者是说呢，我会开一个教学专区给各位，让大家可以免费的参与，这个是我想要做到的一个目标。但是还有一点时间呐，这些都还在筹划中，那我会尽量的把。我觉得好的东西端给各位了哈。好，那今天的话呢，我们先来讲一下啦整体的一个大盘的话呢，很简单。开盘的话呢，大概是开在我记得是16200多点吧。哈，一万六0两多点的话呢，最后从大概十点多，也就是泰钦特讲完之后，一路的下跌啊，下跌到大概。尾盘的时候呢，已经跌了大概160多點了，所以一上一下的话呢，今天的一个整体的一个振幅的话，大概是一点四八 percent， 哦，算是非常非常多的了。然、哦、后那今天的下跌加速的话呢，就已经高达七八百家了，那跌停的话呢也不少，所以呢，今天的整体行情就是一个字，很惨啊、哦，不对，这是两个字，对不起，就是很惨啊。那为什么我刚刚想要放心经给各位呢？那其实我觉得听心经这种东西哈，你可以让己的心啊，可以冷静一点点，因为我们今天的一个另外一个主题是。抄底还是抄家？我们先来讲一下，又要崩了吗？哦，在讲又要崩之前的话呢，其实我们昨天有提到什么？有提到联发科嘛，对不对？那联发科的话呢，其实昨天是上涨了六七 p 其实是很多的。那主要原因是因为什么呢？他上周五他举办了法收会，那他的 Q 四，也就是第四季的一个营收给的概 u 不错，九到十五哦，算是蛮多的。我印象中是这样。若如果我讲错话呢，再请呃、嗯、同学们跟我讲。哦，可以在下方留言告诉我都可以。然后好，整体的话呢，它其实就是它的一个 AI edge， 还有它车用 APM PC， 哦，还有一些北美的 ASIC， 它其实都还算是表现的还不错。而且大家其实美系的一些券商的话，是有把它的一个 EPS 往上去调的。哦，那它就是因为这个东西慢慢的往上去做估值上面的一个上调。那联发科本来就是一档很强的个股，这个毋庸置疑。然后好再的话呢，今天早盘。还有看到一些生化家的一个族群，也就是大家俗称的 PA 族群，像是文茂部分还有红杰克部分的话早上其实都有上涨。那你一定会说，哎、欸，文茂它很长，股性是很差。对，你对了，就是股性很差。所以我自己的话也不太喜欢碰文茂或者是红杰克。他们虽然说有时候会上涨，动能可能也看起来蛮够的，但是就很容易开高后走低啦。那主要的话呢，文茂它是有一些券商。生平，好、哦，所以呢，它的一个成绩的话呢，也算是还不错。那就是虽然说有上涨，但是你自己一定要注意一下，这个族群的话，就是很容易开高走低，那边磨人啊，自己一定要小心谨慎。好，再來的话呢，还有像是今天的一个比较亮眼的，应该像是保雅部分。哎、欸，保雅的话，大家应该随便看都看得到，就是你家外面可能就有一家，或者是你逛到哪里去就有一家。那现在它还有一个是家具的吧，就是宝家是吗？保家的部分。那如果我讲错的话，你再纠正我一下啦。好，那保亚话呢，他给出的一个成绩，认为，也就是说，现在的一个券商话呢，认为他的一个 Q 3他的一个成绩是会优于预期的。那毛利率的部分的话呢，我记得应该也是上调到四乘四吧。好、哦，所以整体的话呢，因为这个预期有推升毛利率往上走，所以它今天的一个走势的话呢，算是有开出来了。好、哦，那今天主要沙盘的在。AI 族 群， 那 AI 族群的话 呢， 其实已经讲了很久了。其实大概从两三个礼 拜， 甚至是更 早， 我讲两三个礼拜是从有录 Podcast 以 来， 这其实就是有一直在讲说。这个 AI 族群的部分的话呢，我会变得比较不喜欢去找它的原因，就是因为我觉得它震荡就会变很大，而且之前的一个 AI 的相关的一个禁令啊，其实也会影响到像是现在一些台厂的一个伺服器。你像是今天的一个广达的话，我印象中跌了八 percent 左右嘛。哦，那像光宝科的话呢，光宝科的话呢，其实不用讲，因为很多券商都开始下调它的一个目标价。那上调目标价跟下调目标价的话，你可以先停停就好，它可能有影响到的都会是当天。哦，它不会说是影响到整个完全的一条路就是爆掉，哦，它可能会影响到当年。但是通常我,我们在做交易的人的话呢，可能开盘前我我还是会盯一下，因为有时候讯息或者是说热度可能就在里面，那我自己就会蛮有兴趣的。那当然，如果你今天是一个普通没有做到很热情在投资身上，你只是想要来听我打屁的人的话呢，你就听听就好。那如果有有之后你有看到一些。报告的话呢，可能他讲得很好或很差的话呢，都不要太过。m o 在这里面，就是 Formo 意思就是说，你不要太激烈的下注在里面，不要因为看到别人生平就马上追进去，那可能就会受伤哦。这点要自己注意一下。好，那今天的话呢，还有看到一些一些热门股的部分的话呢，下跌的蛮凶的。像昨天提到的，昨天大家有没有看贴文？如果有看贴文的话，呢，就会发现太阳能的话呢，它算是一日行情嘛。那这个就跟昨天讲到的有一样，它很多时候量能没有补上来的时候，它就会比较容易出现像是一日行情的情况。那一日行情是什么意思？一日行情的意思有点像是今天它昨天是涨停的，但是它隔天也有开高、哦，它开个四五左右、哦。但是你会发现一件事情，它开四五之后呢，很快的就往下去管，它可能会先管一次，也就是下跌一次之后呢，大概到了可能一两左右，它要再急拉到四%。然后再给你杀下去一次，这个就是很明显。有时候是一些隔日冲，他会先把价钱太高。这个原理很简单，什么叫做隔日冲？隔日冲的意思就是说，他在礼拜一的时候买，而且有时候是在尾盘买、盘中买、早盘买都有可能。你不用去预测它到底在哪里买，但它隔天的话呢，通常都会倒掉，也就是通常都会卖出来。它就是去赌在隔天有一个报酬率，可能多的话，可能可以吃到一根涨停，就像之前的一个杨志。系统哦，都是这样。还有银广，银广连续两天的一个跌停，那他们里面都一定有很多的隔日冲。那隔日冲的话，最喜欢就是去锁这些市场上面的热门股。那你说隔日冲他们赚的东西有没有风险？有，绝对有嘛，对不对？因为你很,很明显，你可以听到他们虽然说可以赌隔天开高，但是如果隔天开低的话呢，它是直接赔钱。那他当然，如果你今天是要做隔日冲的话呢，这种短周期的，你通常你的手脚都会蛮快的啦。你我很少看到有人反应极度慢，然后还在把隔日冲做得很好的，这个我觉得是很少看到。因为隔日冲就是简单来讲，在股市操作里面，第一第一个最快的可能就是量化交易、城市交易，这个毋庸置疑，因为你是用你电脑去跑，那有有到一个价格或有到你的策略，你就是买卖。那再来的话呢，手动的。比较多是也也有可能会里面会有一些城市的一个交，就是把它加进去城市里面，但那个就不会是完全用电脑去看，它会是你的人还是在电脑前面，那个叫做打 Tik, tick t i c k， 也就是说呢，期货它往上调一个就是 tick 嘛，所以它只要赚一档就好，赚两档就好，那個、叫 tick 好，那再来的话呢，就是。大家俗称的当冲啊，五本当冲，大家最喜欢的五本当冲，但是当冲根本就不是五本的，这一定要注意一下，你千万不要去听人家说当冲已经赚钱，你就马上陷进去，因为我看过太多的例子，他可能波段做得好好的，他可能长投长长期投资做得好好，但是他一跳到当冲里面，他就死得很惨，因为太短了，太短的东西的话，就会变成说你很容易因为一点点刺激你就卖掉。或是你就觉得说这个东西很好，就买进去，然后就赔钱，这个是最常发生的。好，当中再来的话，你之后呢还有日内当中，日内波段当中，哦，再来就是波段，然、哦、再来就是短波段、中波段、长波段，哈、哦，后面的话更多我们之后再提到啦。所以大致上的一个操作的逻辑是这样子的。然、哦、后，好，题题外话啦，这些。OK， 那我们再回到一下，今天真的是又要崩了嘛？好，那从我看一下哦、喔，从这个地方的话呢，可以很明显的知道，加权指数的话呢，继续的往下去做一个下跌。它从十月十三号一路下跌至今，也就是今天是十月三十一号嘛，连续下跌几乎是没有什么反弹。有反弹的话呢，也是开高后走低，所以整体的话呢，都还是偏弱的。那你会发现你的多单很难冲出去，这是点还是一样的。哦，这个就像是每天跟各位讲的，就是你不需要一直很激烈在这个市场，最强的或不要说最强好了，我觉得看过相对稳的一些操作者，他们会是抓准时机，然后再进场，而不是说你看到每天都想要去参与，你每天都想要参与的人的话呢，你就是会去付一个门票嘛，就是你的摩擦成本。你也许有一次可以看到一个很好看的一个电影，但是呢，如果你今天看的都是搭蓝片。或是每天看的都是大烂片，那你可能里面你就要一直付电影票。简单来讲就是这样子，我们不要把它讲得太难，所以你自己一定要去注意一下。好，好，再來的话呢是，我觉得这个累地方已经跌到了一万五千多点了，应该说是一万六千点了。短线上面来讲，它超跌是，我觉得是如果单纯的以技术分析来讲的话呢，它确实是有一些超跌的一个味道，所以我相信也有一派人是会开始慢慢的把它捡起来。那我自己的话呢，不会，虽然说用剪会剪，会分批剪，但是呢，我一定不太会去开杠杆在这个地方。就如同我这边跟各位讲的，其实我跟各位讲的东西都是我日常真的在做的东西，哦，就是我自己真的执行起来，我觉得还不错，蛮顺的，我会分享给各位。那我反而不会去分享一些我平常不擅长的东西。那我就是一方面，我是觉得我自己不熟的东西，我就不要跟各位讲了，因为我怕有些人听我的东西，他还是会去照样造句，就是会去看，会去做。那我觉得这很正常，因为你一开始的一个学习本来就是在模仿别人，哦，没有人一开始就可以自己研发出一套最厉害的一个策略了。那我觉得你能模仿我，我很荣幸。但是大家一定要注意一下，我的操作方式有时候一定还是会有风险，因为我虽然是做波段，但是有时候我还是会看量的。那有量能的话呢，通常。往上跟往下的话，还是会有一点点快，但是不会比起纯动能交易还要来的可怕哦。它会是一个我自己操作到目前为止的话呢，比较温一点的一个操作方式，但是也是可以打出一些不错的成绩。好，那我们就回到已经超跌的部分的话呢，那你就是要看你自己觉得这个地方。还有没有下跌的一个空间？但是呢，就像我昨天啊，不是昨天啦，礼拜天讲的一个指数，有说过，你三天如果没有破底的话呢，那会比较好一点点。那我们就回头来看一下，至少以这一波跌下来好了。你有没有发现三天不破底这个东西很好用？就是你至少从十月十三号，你就不会想要在这个地方一直狂买嘛，因为它就是没有连续三天不破底过啊。有啦，两天上涨，但是一第三天就爆掉。那就没有符合这个策略 嘛？ 策略之所以叫策略的部 分， 就是说 呢， 你可以去依据它去做出你应该要有的一个判断。那我不是说三天破底就是一定是好的东 西， 但是至少它可以帮你保住很大一条的性命。嗯，就是你的荷包哦，你的荷包很重要了，然后千万不要在这个时候去加大你的杠杆。那你可能之后真的暴力弹的时候，也许你会因为没有杠杆、没有上杠杆，你没有得到你该拿的更多的一个报酬。但是你至少可以拿到一部分啊，就是你至少还是有赚钱嘛。所以我觉得分批去做一个试单是还好的。但是呢，超跌的部分，我觉得这个地方确实是有一点恐慌的味道存在的。如果你们今天去看 V I X 的话呢，它其实也是有慢慢的上扬的。啦，我觉得就是恐慌指数，哦，就你害怕，我害怕，大家都害怕的那个恐慌指数。好、哦，好，那心态上面来说的话呢，我觉得这个时候我可以给大家四个我觉得还不错的心态。第一个心态，你就去找一些开心的梗图跟影片，然后可能短影片随便去看就好了。你就是。让自己好好休息一下。你的多单或空单，也许都有赔钱，或或者是有赚钱。但是该去休息的时候就去休息。那你现在听我讲话也是一种休息，因为我不会一直讲市场的东西，但是也不会说让你完全脱离市场。我觉得这是很棒的一件事情，因为我也找到一个地方可以跟各位聊天了。以前没有办法聊那么久。好，再第二件事情就是你一定要冷静。你今天如果说做任何事情都不冷静的话呢？你会变成你会违背自己，那你违背自己的话呢？通常你的策略可能胜率也没有说到一百 percent 啊，大家可能都是有一半一半的几率会成功或失败。但是当你今天有一点情绪的时候呢，在做这件事情，我跟你讲，那个失败率会直接急速是跳腰上扬，就是它会变得很难赢。这个我已经验证过太多次了，这是、个、真的已经验证过太多次了，所以一定要非常冷静。不管今天是赚大钱，今天是赔大钱，记住一句话。隔一天呐、啊，都是新的一个开始，就是你不要觉得你自己昨天特别厉害，还是特别烂，明天都是全新的一天，那你就是千万不要太过骄傲，或者是太过沮丧、哦。好，再來第三个就是，你应该要在这个市场中找到一些志同道合的投资的一个朋友伙伴，那你最好赔钱的时候，有人可以跟你在那边打哈。啊、哦，打哈哈！那如果说赚钱的话，也有人可以跟你在那边聊一下，开心一下，今天要吃什么？那我觉得这会是最健康的。所以我会想要出来做这个节目的话呢，一方面我觉得可能大多数人他投资都只有自己，因为也不一定说每个人家里都大家都喜欢投资嘛。有些人就是不觉得说这个东西很危险哦，有些人都就是觉得说我去投别的就好了，干嘛要投股票？所以我觉得我这个地方给大家一个空间，那你可以分享你的故事，那我之后也会念出来。对，如果我说之后大家想要讲一些故事的话呢，你们会觉得说想要用什么样子的一个方式给大家去分享你们自己的一个故事？因为我相信很多人的故事其实都蛮精彩的，只是他没有地方去讲。那如果说你讲出你的故事的话，我也会顺便讲出我的故事。那大家一起做一些交流，看你的故事里面哪一些是你其实是错的，哪一些其实是对的，那我们可以去一起讨论一下。我觉得这个蛮有趣的。然后，然后第四个的话呢，就是。我知道你很想当跟单仔，就是大家其实都会有一个心态，就是哎，想、欸、要什么牌，告诉我一下，这个绝对都是有的、啊。那我觉得跟单这件事情的话呢，其实没什么太大的一个问题，除非你今天是跟一些犯法的人啊。但是如果说你十天只是跟朋友在那边打哈哈聊天，然后就觉得说可能一起看到某一档很厉害，那你们一起去追，我觉得倒是还好。但是你千万不要因为跟单而把你自己的情绪。就是违背你自己的策略，或者是说呢违背自己的情绪，这个是最重要的。那如果说你今天能够确定你这四个东西，你都慢慢的有找到你自己的平衡点，你的心灵是呈现一个平衡的一个状态的话，那我觉得你就是可以试试看，就是分批的去做一个，我们也不要讲抄底，我们就是讲说分批试单，因为它现在是抄底。那如果就回头来看历史回测来看的话 呢， 大概到这个地方超跌的时候 呢， 会是一个相对的一个低 档， 但是我们不能去预测说它会不会还会再下跌。那如果说你今天买进去之后再下跌个二三 十%， 你能承受得住 吗？ 你能承受得 住， 你再开始做一些分批的动 作， 会比较好一点点。好， 这个是我觉得很重要的一件事情 啊， 就是你今天在我们讲完这些心态东西 啊， 还有我刚刚跟前面来聊一下为什么最近在涨什么东 西， 这些我都是给一些给大家一些资 讯， 然后给大家一些。总结<咳>，那也是我自己消化过的东西。那一方面可以让你省时间之外，另外一方面我觉得是有些人他其实不需要省这个时间，但是他就是觉得说可以听听不同的一个看法。好、哦，那如果说你都这些东西你都是妥善都已经准备好了，那你再去进入这个市场，我觉得会比较好一点。不然你看像今天的一个盘，随随便便啊都直接下跌了七百多家，那你这样要怎么做？就是会变得很难做嘛，因为今天的话呢。还有一个重点就是成交量的部分，其实是有带出来的。也就是说呢，今天的成交量带出来代表什么意思？哦，给各位想一下，主要的意思就是说呢，今天成交量下跌出来，那如果说大家的恐慌都出来的时候呢，就是就会产生这个量能增加的一个情况，这是很常发生的一件事情。因为如果说没有量的话呢，代表这个地方。还是大家都觉得要买吗？要卖吗？但是如果说当今天成交量放大出来的时候呢，反而会是卖卖的力道会终于彰显出来，那会不会是一个极限之后的一个反弹？这个我觉得可以稍微的观察一下啦。好，好再來的话呢，其实这几天我们一样来回到今天市场的部分好了。这今天的话呢，我觉得除了刚刚讲到的 AI 杀得很凶之外呢，还有像是材料、华富、定投控。哦，都是我今天有看到一些哦，跌开跌的真的很深，而且要去注意到一件事情，就是我们之前有没有很常跟各位讲，就是涨多是最大的一个利空。这句话听起来很屁话，但是如果你一直念的话呢，其实它是可以在蛮多时候帮助到你的，就是等于说你不会因为它之前涨了很多，你就会觉得说一定要在这个地方继续去追它。其实市场这个东西很有趣，你不妨等到现在这种。终于杀杀，你说杀盘吗？好像也还好，就是下跌盘出来的时候呢，你慢慢等它回稳。那也许你可以说，哎，那之前九月底、十月初的时候也是有反弹，后来还不杀下来了。但是你那个时候，你不能去预设，你现在已经知道后面会下跌了。如果说每一次你都这样预设的话，你会亏了很多钱，你也会损失很多机会。那我们都会去预设未来，我自己的期望都会是好的。就是呃，不管是景气也好，或者是说不管是美股的一个表现也好，我都是希望它变好的，因为我自己的话也是偏向多方去看待啦，哈，好 ，OK， 大概是这样子啊，所以今天的话呢，我们前面讲的一个市场的一个话题，然后聊到了一些心态的部分，然后开始有看到一些 AI 族群，还有一些涨得非常多的一些个股，开始做一些沙盘，慢慢的把一些不管是融资融券。慢慢的清出来，应该说是主要是融资啊，融资慢慢的清出来，你会发现其实今天的一个融资，也就是刚刚我们讲到的开杠杆的部分，融资的话会慢慢的被洗出来很多，因为应该我觉得今天应该会洗出来非常多，因为我们现在录的时候是下午的时间，所以也还没出来，所以我也不知道。那如果说后续你有看到融资洗出来很多的话呢，你也可以稍微注意一下。那我们刚刚还有漏讲到，就像是昨天也有提到外资的一个空单，它其实是非常非常多的，好。那再加上散户的部分是做多单，那这个东西的话，你自己就去斟酌一下。我自己会觉得这个东西会比较偏向是一个空方的一个讯号啦。好，好，大致上的话呢，市场的话题我觉得讲的差不多了。今天的话也是该带的都有带到，啦。后好，那再的话呢，回到我们刚前面的一个话题好了，就是破底的部分，连续三天这件事情，还有另外一件事情就是，你有没有发现它其实连五日线都还没有站上去？那之所以要讲这件事情，就是说。他根本就还没站上去。其实你不要太过着急哦，懂、嗯、我意思？你不要太过着急的去做一个进场啊。OK， 好，那我们现在讲多久了？我每次都不知道自己讲多久。好，差不多了，就也是才我我自己体感也才五到十分钟，怎么又讲一下？又讲讲了太多东西了哈、嗯。好，那再来的话呢，我们刚刚讲到说，如果说你要看到我每天的一个东西的话呢，其实就是会发布在 IG 哦、嗯。那 Light 社群的话，我就是偶尔会讲一下话。那有兴趣的朋友，你可以再做一个加入。OK， 那我们再来的话，就进到 Q&A 的部分哈。好，第一题 Q&A 的话呢，我今天就大概讲个三题好了。那 Q&A 的话呢，他说：“请问叔叔平常都用什么看盘软体？”这题的话呢，我主要用的会是 x Q， 还有说是筹码 K 线。以及 Trading View， 那 Trading View 的话呢，比较像是给我跑策略。那我自己的话会写一些东西去跑我的一个策略。那跑策略的意思就是说，今天你这个策略，你可以去把它放到这个 Trading View 里面，然后去给他看。那给他看的话，他会帮你规划，他会帮你算出来说，自是以前到现在，它的整体的一个胜率是多少，以及最大的一个亏损是多少，最大的一个获利是多少。不过我有付钱在里面，就是我自己的话呢是。每个月花很多钱在订阅不同的一个看盘软体，因为我觉得这个蛮重要的。这个是有时候你可能市场上面你只要亏了一笔单，那那个钱其实都是非常非常多的啦。所以这个钱我觉得是要花的。那主要 x Q 的话呢，会是我自己最常画技术分析的一个看盘软体。那如果说你有看我之前 YouTube 的话呢，主要都是会是用 x Q 去跟各位做一个讲解。那如果说你之后想要听我继续讲解的话呢，你也可以在下方五星好评告诉我啦。那我就是，如果说回应的人够多的话，我才讲；不然我其实讲到后面，我我喉咙也累，然后也可能，如果说大家的反应没有那么热烈的话，我觉得就是讲 podcast 就好了哈。那大家可以稍微的看一下啦哈。好，再來的话呢，筹码 K 线的部分的话，就比较偏向是看筹码。那看筹码的意思就是说，里面包含了之前我跟各位教过了嘛，就是外资、投信、自营商。那还有一些是分点，那分点我们好像都还没有提过嘛？那分点的意思就是说呢，假如你今天是在元大，哦，你可能在桃园的一个元大证券开的，那你就是这一个分点。那台湾有各式各样的一个分点，你在哪里都可以找到。哦，凯基台北也是一个分点嘛，对不对？哦，彰化这些都是，所以呢，你会发现到有一些券商，它会统计出一个数字，这个就是 Comark 现在做的事情。那你说这个东西有没有一定有用？也许有用，因为你有时候可能就是看，我们假设举例，凯基台北好了，那你看到凯基台北连续几天都有买，那会不会它是其中想要做波段的一个主力，也是有可能、哦、那会不会有另外一个可能，就是说呢，今天也是凯基台北买，他买两百张好了，那你觉得这两百张都是同一个人买的吗？并不是，他有可能这两百张里面三十张、三十张、四十张、五十张这样子去分，就是每一个人买，甚至有人买一两张，他也是都算在这里面，所以。筹码这个东西的话呢，我自己是觉得有用，但是有人有一派人觉得说没有用，因为你就是里面就是一堆筹码嘛，那你这样算在一起有什么用？但我自己是有用一些其他的方式去弥补掉这一点，所以我觉得筹码对我来讲是非常非常有用的东西。好，好，再来的话呢，刚提到的应该就是这三个点啊。那手机的话呢，我自己是，我自己是用远大的，还有其实我开了也不止一家啦，所以。这种东西的话呢，就是看你自己用哪一个顺,顺手，你也可以用群益，你也可以用凯基，你可以用国泰、哦、但是国泰之前有出一些 trouble 嘛，就是整个宕掉，早上完全不能看。我记得那天超多人不爽，你自己如果去 PTT 上面看啊或新闻的话呢，一堆人在骂这件事情啊。所以这个就是自己看你自己怎么选择啦。有些人就是喜欢用自己喜欢的一个软体，但是这种东西的话呢，里面一定还有一些手续费可以去谈，那就看你自己去。谈是怎么样子的一个价格？那通常最烂最烂的也有六折啦。那最好的话呢，有听到一折、一一点二折、一点三折，甚至更低的都有啦。所以就是看你自己去怎么谈。那期货的话呢，手续费算法又跟这一个证券又不一样了，所以自己去看一下哈。好，那再来的话呢，第二题是叔叔你好，手中个股深套牢。亏损五十万，手边也没有资金在进场，请问该如何弥补亏损呢？谢谢你好。那第一件事情，我们先针对你今天已经亏损五十万这一件事情，五十万我不知道你的总体金额是多少。如果总体金额是一亿或一千万的话，那可能就是占比很少。但是你今天讲说你手边已经没有资金在进场了，我会先预设你可能这个东西占了你资金量体可能不小。那我会建议你，你自己有没有先去设定一个停损的一个地方？那如果你都没有设定停损的话呢，那这五十万你可能已经跌了五十 percent、四十、六十 percent 的话呢？那你自己就要去考虑一下，到底它后面会不会去反弹？有时候很多人会陷入一个困境，就是它都已经跌五十 percent， 它有可能再跌吗？那这个是最多人会去陷入的一个陷阱。为什么它跌五十 percent 不会再继续跌？哦，就像是为什么一一档个股它涨了五十 percent， 它不会涨到一百 percent？ 他为什 么？ 他为什么一百块以 上？ 他为什么从九十几块变成一百 块， 甚至一百多 块？ 有些人就会觉得那一百块是一个 坎， 这些都是一个看法而已。但是我自己是觉 得， 如果你今天的亏损都没有设定一些停损的话 呢， 你一定要注意一 下， 你下次一定要先设定好停 损， 你才能去做一个买进。那你手边无资金在进 场， 我会建议你就是好好先工作上 班， 因为。你都已经被亏了五十万了，代表说你今天的操作上面来说，可能有一些问题，因为不然你也不会让自己亏损后再来去解决嘛。所以如果说今天你的资金没有办法再进场的话，我会建议你就是先沉沉静一下，你好好的工作一下。因为五十万，说真的，如果你今天的薪水可能两三万，甚至是三四万这样子。它其实一年都还是可以赚得回来的，就是这一年的时间就是好好工作就好了。那你要怎么去弥补你的亏损？第一件事情，你要嘛就是直接停损；第二件事情，你觉得它如果会反弹，但是我自己是觉得，通常升跌的东西，你要它去反弹，它的时间或者是它的机会都会比较是渺茫一点点，因为它既然会跌那么深，市场上战场上面来说的话，它价格跌下去一定有它价格跌下去的原因。它不会是平白无故从100块直接跌到50块，它一定是有哪个地方不符合市场的一个预期。好，你懂我意思哈？所以这个一定要特别去注意一下。那至于没有资金进场的部分的话呢，你就是想办法要去开源，就是你想办法去赚钱，或者是你省下更多的钱，就是节流。这种东西的话，你才可以去丢进去这个市场。但是丢进去这个市场的话呢，有一个疑虑就是说，你确定你可以赚钱吗？绝对没有人可以确定自己赚钱，所以你能不能再去承担这个再去亏损的一个风险？这个我觉得很重要、哦、好，再来的话呢，第三个问题，想请教关于华福的一个未来看法。哈、哦，好，那这一题的话呢，他问的是华福，就是六二三五啦。那华福的话呢，主要就是做机壳<咳>的嘛，哦，它机壳厂。那它之前上涨的话呢，跟特斯拉也是有很大的一个关系。我们这边不要讲说它是完全的有挂钩的，但是特斯拉很明显就是带动了整体的一个，以台湾来讲的一个电动车的一个市场。概念股的部分呐，哦，所以特斯拉你可以稍微的去看一下，至少在这几天的话呢，特斯拉光昨天吧，哦，我记得就是又跌了 4.7 percent， 再加上它在前几天的话呢，直接跳空跌了 9% 左右，所以光这几天它就已经跌了快 20% 走了。那当然相关的一些汽车概念股的话呢，当然就会比较差一点点。好、哦，那再来就是说呢，华福它之后能不能继续维持它之前很强的一个成绩，这个也是市场上面我相信很多人的一个疑问。然后你如果说之后 Q 四，或者是说呢更之后就是2024年的一个 Q 1、Q 2， 能不能维持现在的一个成绩，这才是市场上面要去看的。哦、你懂我意思吗？它不是说今天它之前上涨过，它今天就一定要继续抢。你今天特斯拉它就是一个士气嘛，你士气不够好，那你要它抢。也很难强到哪里去，而且他今天的话呢，我印象中他今天的一个状态的话呢，应该是下跌的蛮多的吧？我记得他今天的话呢，应该是下跌了，对吧、啊？他今天是跌停嘛，所以这个东西的话，你就是自己要去注意一下。我们刚刚有提到了，哈，好，那我今天就大概回答到这边。那如果说想要看到每一天我的一个分享的话呢，都会放在 IG 以及 Line 的一个社群。那教学专区的部分的话呢，我正在慢慢的规划当中。如果你很期待的话呢，欢迎在下方留言告诉我。那越多人期待的话呢，我的内容就会越丰富。那我当然也不会不太会想要跟各位去做收费啦，因为至少我觉得以目前来讲，之后话有更多规划，我再跟各位来讲一下。OK， 我叔叔，我们就下次见，拜拜。